0: 10, 10, 10. Llegamos a este bonito número. Programa número 10, Pivotando la Vica con Celtia García. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. ¿Qué tal de nuevo? Aquí estamos otro día más. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que suele pasar cuando montamos negocios, que es que en algún momento tenemos que darle una vuelta de tuerca. ¿no? Esto es a lo que nos referimos con pivotar. Un giro de timón, vamos a llamarlo... Bueno, pues tiene distintas formas de... de pero al final viene a, a ser lo mismo, que es eh, hacer un cambio en el negocio y, y bueno siempre intentando que sea lógicamente para mejorar la situación o para pues, impulsarla hacia un nuevo destino. Antes de empezar, comentaros rápidamente, como todos los días, que eh, bueno, hoy es un día especial porque estrenamos los podcasts vía streaming, esto quiere decir que esta entrevista la he hecho vía Skype, bueno, con ciertas incidencias, igual las contamos, no lo sé, y esto nos abre un mundo de posibilidades, como ya dije en el anterior programa, o sea que bueno, prepararse. Otra vez quiero mencionar a mis amigos de Sidegrounds, porque si estáis escuchando este programa es posible gracias a que está en un buen servidor para que esta web donde estamos, marketingclub.es, no falle, y esté siempre online en un sitio de garantías, necesitamos, lo dicho, un servidor de garantías. Y, por supuesto, pues SiteGround está ahí con un excelente servicio y un excelente equipo técnico para resolvernos cualquier duda. Si quieres que colaboremos, que participes en este podcast como empresa o como, como lo que quieras, sinceramente, de una forma más activa, te recuerdo que tenemos este pack de patrocinios con los que puedes estar ahí, tu nombre, tu logo, hablaré de ti en el podcast... Bueno, a ver, hay un paquete de patrocinios, pero yo estoy abierto a las posibilidades que consideréis, es decir, vosotros podéis proponerme las ideas que queráis. De esto se trata, de ir pues evolucionando con ideas nuevas y todo lo que lo que me propongáis, encantadísimo estaré de recibirlo. Y bueno, dicho esto... Vamos a por nuestro podcast con nuestra invitada. Hoy vuelvo a estar muy bien acompañado por una emprendedora. Volvemos a, a tener una entrevista que, que, bueno, voy saltando de entrevistas a programas en los que solo hablo yo, pero la verdad que me encanta cuando tengo a alguien al otro lado, porque además esta es la primera vez que grabo en Skype, vamos a contar un secreto, Celtia, que es... ¿Lo contamos o no lo contamos, lo que ha pasado? Cuéntalo, cuéntalo. Pues. Vale, bueno, pues es el segundo programa que grabamos porque el primero <ríe> salió fatal. <ríe> eh, lo grabamos en, eh, por Hangouts y, y todo muy bonito hasta que al final, pues cuando <ríe> colgamos y lo pongo, se me escuchaba bien a mí y a ella nada. <ríe> Entonces, pues tuvimos que volver a a quedar, a grabar. Yo encantado, porque a mí hablar con Celtia me encanta. Entonces, bueno, pues eh, en aquel programa Celtia decía que había sido una trayectoria ya de un año así, que te conozco, te conocía en un programa de emprendedores, en la Molinera Mourense, en el coworking de la EOI en el que, en el que participamos. Y bueno, pues... Eh, pues hubo feeling, hubo buena conexión contigo, eh, tenías un proyecto muy chulo... que es la Vica, que lo sigues teniendo... y, y pues te pedí que eh, tuviésemos un podcast para que me hablases de la experiencia con la Vica, de tu experiencia como diseñadora gráfica... y para eso estamos aquí hoy, otra vez, la segunda ya... y a ver, espero que haya una tercera... entonces nada, lo... antes de nada, encantado de tenerte aquí... Y empecemos hablando sobre ti, que preséntate ante la audiencia que nos escucha.
1: Hola, pues nada, yo soy Celtia, soy diseñadora gráfica especializada en diseño de estampados y como bien dices, pues soy una de las personas que está detrás de, de la Vica, que comenzó siendo una, una marca de textiles orgánicos con estampados propios, un poco más fresco de lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a estilo. Y, y bueno, ha pivotado y ahora pues es una, una marca... No lo cuentes, no lo
0: cuentes ah, vale vale, vale, perdón. perdón. <risa> no lo cuentes, no lo cuentes. Perdón. Entonces, decíamos que tú eras diseñadora gráfica de, de, de estudios y de, y de vocación y todo, ¿no? Estudiaste sí. diseño gráfico en Orense.
1: Sí, en la escuela de arte Antonio Failde. Y la verdad es que siempre tuve claro que quería estudiar diseño gráfico y, bueno, pues al principio me centré sobre todo en branding, identidades corporativas. En hacer, logos, bueno,
0: hacer exacto, logos. Exacto,
1: exacto. Sí, exacto, diseño de logos. Y, y, bueno, trabajé en varias agencias de comunicación y en la última que estuve, pues también aprendí el diseño gráfico web, a, a trabajar con WordPress, a, a trabajar con los clientes para optimizar mucho mejor el diseño de la el diseño gráfico de la página web, etcétera. Entonces, pues, pues ahora también trabajo en ello.
0: Genial. Sí, porque es cierto, las webs tienen un componente estructural. Las, bueno, la, lo, lo que trabajamos nosotros, que es WordPress, tiene como un esqueleto, pero la verdad es que, es que se nota mucho y se diferencia mucho cuando una web está bien acompañada de elementos gráficos bien diseñados, de unos gráficos chulos, uh -huh. y eso, claro, eso no lo hace cualquiera. O sea, necesitamos, necesitamos a vosotros, a los diseñadores gráficos. Bueno, a ver, yo también hago algo de diseño gráfico y no, y no lo hago mal. Yo no tengo abuela, ¿eh? Yo no tengo no Tengo que hablar. Yo... No, pero sí que es cierto que se nota mucho y yo doy fe, además, de que da trabajo, de que da trabajo, porque creo que ese es uno de los... Handicaps que yo a los diseñadores gráficos que conozco, eh, que tenéis, ¿no? que muchas veces también pasan en el diseño web, pero en el diseño gráfico mucho de que el cliente a veces no valora el trabajo que da el hacer un diseño, por, por muy sencillo incluso a veces que parezca, pues sí. ese, eso, ¿verdad? Eso pasa, ¿no, Celtia?
1: Sí, sí creo que es, creo que es una, una tarea que tenemos que, que seguir luchando porque se valore mucho más el diseño gráfico, que la gente sepa lo que es, porque aún hoy en día hay mucha gente que, que no sabe en qué consiste nuestro trabajo y, y, bueno, pues yo espero que poco a poco intentemos dignificarlo, porque yo creo que sí que hay que dignificar la profesión.
0: Y Está bueno, en claro. cuanto a
1: diseño, en cuanto al, al diseño gráfico web, yo creo que también pues, se trata de darle la personalidad de, de la propia marca de un propio producto a través de esa web no solo es una campaña en, en televisión o en Instagram, muchas veces que también se le da mucha importancia a la imagen que hay en Instagram o en las redes sociales, pues sino que al final pues se trata de transmitir mucho la la imagen de una empresa a través de la web y para sí, eso claro. hay que conocer pues teoría de la imagen eh, saber cómo trabajar pues con los elementos que la propia empresa te aporta crear unos nuevos que sigan en esa armonía
0: claro que tenga una como dices tú una armonía una, una linealidad una línea entre web, redes sociales, el, el, la empresa en sí, la cartelería que la empresa utiliza en sus instalaciones y demás. Pero, ¿cómo surge la idea de la VICA, del proyecto, de montar tu propia empresa o tu propio negocio? ¿Cómo surge ese momento, tras trabajar en empresas, como sí. decías que hiciste?
1: Sí, sí, la verdad es que surgió en un momento en el que tanto profesional como personalmente pues me cuestionaba muchas cosas, no sabía si estaba, si estaba haciendo lo que realmente quería y bueno, pues hice varios cursos, entre ellos uno de diseño de estampados que fue como el que me motivó mucho más a llevar a cabo el proyecto pero también uno sobre marca personal y, y bueno, la verdad es que surgió ahí un poco juntando las, tanto los hobbies como, sí. como en mi profesión y de ahí pues surgió, surgió La Vica.
0: Y entonces apuestas por una marca comercial, ¿vale? que podrías, de hecho hoy tienes, también trabajas con tu marca personal, pero sí. montas eh, una, un negocio con el nombre La Vica. Eh, ¿Por qué marca comercial? ¿Por qué La Vica? Cuéntanos ese proceso, ese nombre.
1: Pues como, como te comentaba antes, realmente el, al principio La Vica consistía en, en el diseño y producción y venta, de textiles orgánicos para cocinas, de decir, mantelerías, delantales, manoplas, etcétera. Entonces, pues pensaba en algo que me evocase con mucho cariño la cocina y pensé en la bica, en el postre típico gallego y como yo soy gallega, pues me parecía muy... Muy emotivo poder ponerle ese nombre a un proyecto tan personal.
0: Muy bien, gallega y de ourense, por supuesto. De la Rúa. De la Rúa. Eso no me lo habías dicho, no lo sabía. pues Sí, y de hecho yo recuerdo en el Demo Day, en el que presentaste la vica, pues llevaste las manoplas. La verdad que era, eran unos productos de muchísima calidad. Las telas eran muy, muy gruesas, era un, era un producto muy chulo. Y, por supuesto, muy colorido, muy bien diseñado, muy, muy tu estilo. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, vendías online, eso sí. es interesante comentarlo. Tenías un stock, generabas un stock que había que vender online. Uh -huh. eh, pero llega un momento que decides lo que se llama en Start, en el lenguaje técnico de marketing esto, pivotar, que viene... Va, viene hacer pues hacer un giro de timón en el rumbo que llevaba el negocio. Sí. Mm, cuéntanos primero por qué ese giro de timón uh -huh. y cuál es el giro de timón, es decir, en qué consiste el cambio.
1: Vale, pues el giro me lo planteo en un momento en el que yo no daba, no, no era capaz de gestionar mi tiempo y sacar... Eh, un beneficio económico que al final en eso consiste un negocio, ¿no? Por mucho que nos guste nuestro proyecto, también tenemos que vivir de él, Si no, pues mmm, vienen consecuencias como la que me pasó a mí, de que invertía muchísimo tiempo, muchísimas horas, porque era la dedicación al 100% y no era capaz de sacarle un, rendi un rendimiento. Entonces, pues, bueno, en ese momento me inscribí a un programa de coworking que se realiza en La Molinera, y, y que pues, había, que ahí había donde un, te conocí. Que
0: conociste un tío muy majo. <risa>
1: <risa> y, y bueno, pues la verdad es que fueron varios meses en los que tenía un, un tutor, un mentor, en, y con él trabajé en, pues, sobre el proyecto y cómo podía enfocarlo para realmente gestionarlo de tal manera a que se convirtiese pues en un negocio y poder sacar rentabilidad de ello. Y, y bueno, fue ahí cuando, cuando me di cuenta de que, una, que es muy importante empezar un negocio desde abajo, que aunque tengamos una idea muy grande y queremos, y queremos abarcar muchas cosas y pensamos en el éxito muy rápido y eso está muy bien porque al final necesitamos de esa ilusión, pero es importante ir muy poco a poco para saber si realmente lo que ofrecemos encaja dentro del mercado sí. si las encuestas o si la información que recibimos realmente es real y, y bueno, pues en ese momento fue cuando me planteé pues primero crear un equipo de trabajo delegar ciertas cosas también y, os decir, ciertas tareas sí. y crear la VICA y enfocarlo hacia, hacia un punto de vista de, de una oferta de servicios para para empresas gastronómicas, locales, hosteleros, etc. Uh -huh. Y en este momento lo que, lo que ofrezco junto con mi compañera Usía pues es el diseño gráfico eh, para cualquier tipo de aplicación y, y por otra parte pues fotografía para redes sociales y gestión de, de estas. Uh -huh.
0: Vale, o sea, es decir, eliminaste lo que es el, el, la carga del stock que también uh -huh. supongo que era te obligaba a hacer unas inversiones ahí y te centras solo en el diseño eh, quizás es lo que dices tú que que si hubieses empezado por la parte en la que estás ahora a lo mejor más adelante hubiese evolucionado a, a hacer esos productos pero viste que empezaste eh, a, a lo grande es decir hacían, ya diseñando productos cuando a lo mejor tenías que haber empezado pues eso, de menos a más, por decirlo así, ¿no? Solamente Esca. con el diseño. Sí. Vale, y además, en, en, ahora, porque, mm -hmm. claro, estamos grabando vía Skype porque estás trabajando en, en, te has movido a Toledo, a la a, bueno, Toledo no, concretamente a,
1: a Ilescas, a Ilescas
0: eso. Entonces, claro, ahora además con más razón, pues sin la carga del stock, porque eso lo tenías que tener almacenado, pues estás trabajando más vía online, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia de trabajar? Bueno, ¿qué tal qué tal en Toledo? Pero ¿qué tal la experiencia de trabajar sobre todo con Galicia, pero desde fuera, desde Toledo, como, como podría ser desde, yo qué sé, desde Berlín, no sé...
1: Sí, porque la verdad es que hoy en día gracias a internet puedes trabajar como si estuvieses al lado de, de la persona, como igual que estamos haciendo tú ahora mismo y yo con a través de Skype, pues, pues puedo hablar con, con los clientes y, y tener una, una conversación fluida, desarrollar igualmente los proyectos y y sin ningún problema, la verdad.
0: Es interesante, nos irás comentando a ver qué, qué mejoras y qué evoluciones metes ahí en tu, en tu despacho vía online para... <risa> bueno, eh, en breve traeré a un amigo también que tiene un negocio de realidad aumentada, realidad virtual. Yo creo que en breve eh, el Skype evolucionará, a, 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 saldrá holográficamente la persona y ya será como tenerla ya prácticamente... Aquí, bueno, poco a poco, poco a poco. Eh, estoy viendo que en tus redes, bueno, luego nos cuentas cuáles son para que, para poder seguirte. No. Últimamente estás haciendo, pues, experimentos eh, con los diseños que haces. Estás sí. poniendo incluso para que se pueda hacer un fondo de pantalla con el móvil y tal. Sí. Y, y me, me, bueno, yo estoy viendo que luego juegas con eso para al final, por ejemplo, como hiciste el otro día, poner una foto con ese diseño que tanto nos has enseñado, ponerlo en un producto. Y ahí es donde, donde nos enseñas el, realmente lo que haces. Es, ¿Es así la técnica? ¿Qué tal te están yendo estas técnicas?
1: Pues la verdad es que me parece muy interesante porque es la, yo puedo diseñar un estampado, pero solo si, la, si, si las personas lo ven aplicado a un producto, es la manera que tienen de, de saber si si realmente les gusta y hacerse una idea de cómo queda en un producto. Y a mí eso me parece muy relevante porque, mm, por una parte, no tengo que tener stock, que era lo que, que era uno de los inconvenientes que tenía al principio con la vica Y, por otro lado, pues, mm, pues eso, me permite trabajar con mayor, con mayor fluidez, con mayor uh -huh. rapidez, sin, sin invertir tiempo pues, a la... Eh, Desarrollando un producto, que precisamente esos estampados después se venden eh, a otros clientes, a personas que necesiten ese estampado para, para un producto de su marca uh -huh. y, y entonces pues yo ofrezco diferentes, diferentes opciones para su compra.
0: Ok, y una pregunta. ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado desde que montaste pues, tu, tu propio negocio? ¿Qué, qué táctica publicitaria? ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado? ¿De lo que has probado?
1: Eh, la verdad, lo que mejor me funcionó fue trabajar con personas, con bueno, que ahora se le llama influencers, pero bueno, sí. que, pues con personas del sector que tenían ya bastantes seguidores. Entonces, el ofrecerles mi producto, que lo mostrasen y... Y entonces, que las personas que lo seguían, o que la seguían, pues viniesen a, a la tienda online a
0: comprarlo. Ah, bueno, muy interesante. Eh, otra preguntilla, Celtia. En cuanto al, al método de trabajo que estás utilizando... Va, vamos, la verdad es que esta entrevista vamos saltando un poco, pero es que esto se me va ocurriendo. El, eh, tú, la forma de trabajar que tienes, que es, es parecida a la, o es muy similar a la mía, que es, pues tú... Eh, tener otros colaboradores que, que están especializados en distintas áreas eh, sí. claro, entiendo que aparte de que has combinado el que tú te has especializado en algo, en un nicho bueno, no es, bueno, no nicho eh, en el sector gastronomía porque claro, el diseño gráfico puede ser para todos los sectores pero tú decides apostar por gastronomía y luego tú que trabajas sola desde tu casa pero acompañada al final acompañada por ese grupo de colaboradores ¿qué tal esta experiencia de trabajar así? este sistema ¿no? de, de trabajar con, con otra gente que también está especializada ¿lo recomiendas?
1: A ver, creo que es muy importante tener una red de contactos con la que poder mmm, colaborar y llevar a cabo todos los proyectos porque mmm, uno solo, como te comentaba, es muy, es muy difícil. Si queremos abarcarlo todo, al final, eh, de lo que realmente nosotros hacemos, sabemos hacer bien, no hacemos casi nada. Es decir, dedicamos mucho más tiempo a hacer otras tareas que no tienen nada que ver con lo que, el, con lo que nosotros estamos especializados. Entonces, para mí, a día de hoy lo veo muy, muy importante. Si, que, si somos freelance, como es mi caso, o como el tuyo pues poder eh, ofrecer a, a nuestros clientes no solo el servicio que nosotros ap, eh, ofrecemos, uh -huh. sino el poder complementarlo con otras personas que, que aporten ese, ese valor añadido.
0: Para ir terminando, Celtia, ¿qué fue lo más complicado de la experiencia de montar o de intentar vivir de tu propio negocio y qué fue lo mejor, Vale, lo peor y lo mejor?
1: Lo más duro fue ser eh, mujer orquesta, persona orquesta o lo que sea. No vamos, me suena sea. de
0: nada lo de ser mujer orque hombre orquesta. Sí. <ríe> Exacto, era
1: como, vamos, que tenías que hacerlo de todo y, y al final pues lo que, lo que ya he comentado en varias ocasiones, que, que lo que realmente a ti te gusta, lo que te hace feliz y para lo que te has formado, pues no lo hacía. Entonces para mí eso era muy frustrante. Y después también la incertidumbre de, y la disponibilidad 24 horas porque al final no es como cuando tú trabajas para alguien que sabes que al final de mes vas a tener un sueldo fijo y ya está, tienes tus horas y ya está. En este caso no es, es estar constantemente pensando en tu trabajo y aunque no estés delante del ordenador o en, en tu oficina realizando tus trabajos, porque al final estás en casa y como que siempre estás recibiendo eh, información de, ah, pues mira, esto me vendría bien para mi negocio, ah, pues esto también lo podría aplicar, ah, pues esto. Ya, ya. Y entonces es como que siempre estás ahí con, con, el, con el chip activado. Pero bueno, eso para mí fue lo más duro. ¿Y lo mejor? Pues a ver, yo diría que, que lo más gratificante es el, el conocer a, a personas que no son... Que, que no tiene nada que ver con el, la profesión que yo ejerzo, pero que sí que me aportan muchísimo valor de la que, de la que aprendo muchísimas cosas y, y bueno, es, que es muy importante al final porque estás muy activo, ¿no? Estás recibiendo estímulos de, de muchos sectores y eso está muy bien. Y después también que no solo creces profesionalmente, sino también personalmente, pierdes muchos miedos sí. y... Y para mí eso también es muy importante.
0: Genial. La última, ¿qué consejo le darías a quien a quien vaya a montar? Bueno, o haya montado un negocio, ¿qué, qué consejo le darías? Al que está pensando también, venga, montar un negocio.
1: Pues lo primero, lo primero, lo primero es que tiene que tener muchísimas ganas
0: mm.
1: y muchísima ilusión, mm. porque porque hay muchos momentos en los que realmente te planteas todo y dices no, no sabes qué, no sabes cómo enfocarlo, no sabes qué hacer. Y, y bueno es muy importante pues tener tener esa ilusión para poder seguir hacia adelante también se, hay que ser muy realista claro pero bueno ilusión y, y también pues yo recomiendo pues empezar desde desde abajo que la ilusión sea muy grande y, y el objetivo sea grande pero que pero que se empiece desde abajo para
0: poder ir ir escalando no ir sí. creciendo Sí. bueno pues Celtia muchas gracias por haber estado aquí
1: y claro.
0: nada pues nos vamos siguiendo nos vamos eh, pues eso viendo y espero que también algún día vuelvas a, a hablar en el podcast déjanos eh, tu, bueno, tu web tus redes
1: vale pues en redes sociales eh, podéis encontrar a la Vica Kitchen en Instagram y en Facebook Uh -huh. Y también eh, a Celtia García en Instagram, en Facebook y en Pinterest.
0: Muy bien. La Lavica Kitchen, con C, La Lavica, con C, Kitchen, de cocina en inglés, con K, punto, eso. O, o punto es. Vale, tenemos las dos opciones. <risa> pues nada, muchas gracias Celtia, nos vemos y cuídate mucho.
1: A ti Luis, muchas gracias.
0: Bueno, pues nada más, a mí solo me queda despedirme, no sin antes dar las gracias a todos y cada uno y una de vosotros que estáis ahí al otro lado escuchando y apoyando este programa. Nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa que será el número 11, o oh, el número de Bebeto del Depor de la corona, el número de los delanteros, ahí nos vemos. Me despido como siempre diciendo eso que se podría decir al principio o al final yo lo digo al final, a lo mejor algún día lo diré al principio, así que nos vemos ¡Aloha! ¿Y cómo surge la vica? Eh... Bueno, esto ya te lo acabo de preguntar Vale, esto lo corto porque esto ya lo acabas de decir